0: Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Sachen, die ich so täglich mache und die ich in meinem Leben so mache, dann auch irgendwo meine Identität, meinen Charakter und meine Persönlichkeit formen, dann formen meinen Charakter, meine Identität, meine Persönlichkeit 50 bis 60 Prozent meine Gewohnheiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen, fast schon weihnachtlichen Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch über das Thema Gewohnheiten etablieren sprechen kann. Und ich habe als Experten Franz Kobillum eingeladen. Franz, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist.
0: Ja, danke Melanie, ich freue mich auch.
1: Franz ist Data Scientist bei Celonis, da wird er gleich noch was dazu sagen, was also so seine berufliche Tätigkeit ist. Er ist aber auch vor allen Dingen jemand, der jede Challenge annimmt und extrem vielseitig ist und für sich selber das Thema Gewohnheiten so entdeckt hat und so diszipliniert durchzieht, dass ich persönlich vor Bewunderung förmlich erstarre, weil ich das großartig finde, wenn jemand sowas kann. Er hat schon während der Schulzeit als DJ und Veranstaltungsmanager oder Veranstalter gearbeitet, war dann in der Unternehmensberatung, ist jetzt, wie gesagt, Data Scientist und, da wirst du uns gleich was dazu sagen, Franz, YouTuber. Er macht nämlich total geniale YouTube-Videos, wie man so sportliche Aktivitäten in seinen Alltag integrieren kann. So, Franz, mit was fangen wir denn jetzt an? Fangen wir mit dem DJ an oder fangen wir mit Celonis an? Was ist dir das Liebste?
0: Also wenn, wenn wir chronologisch anfangen, dann wahrscheinlich mit dem DJing, weil das gut. ist das, was am weitesten zurückliegt von dem, was mhm. du jetzt erwähnt hast. Genau, ja. Also das DJing, wenn ich das vielleicht kurz umreiße, ich habe mit 16 damit angefangen. Es hat so gestartet, mhm. dass ich äh, eine Veranstaltung gemacht habe. Das war damals noch so eigentlich immer schulbezogene Veranstaltungen. Habe dann dort 400 Euro verdient und habe die in Plattenspieler gesteckt. Die waren zwar nicht so gut, also die waren ziemlich schlecht sogar. Aber habe mir dann damit DJing beigebracht und habe dann mhm. halt so iterativ mit jeder Veranstaltung oder mit jedem ja, Auftritt, den man als DJ hatte, dann sozusagen das Hobby weitergebildet. Und nach dem Abi, also so ja, knapp drei, vier Jahre später, habe ich das dann tatsächlich hauptberuflich eineinhalb Jahre gemacht. Also es okay. lief dann ganz gut. Aber wie gesagt, ich habe natürlich auch vorab schon drei, vier Jahre reingesteckt, die nicht so gut liefen am Anfang. Ja, das muss man ja. erst aufbauen. Genau. Ich
1: glaube, das ist mit allem so. Ne? Man muss erst mal so ein bisschen investieren. Also es sind, ist selten so. Also in meiner Selbstständigkeit ist auch nicht alles von Anfang gleich gelaufen, sondern da musste man schon an der einen oder anderen Stelle äh, gehörig investieren. Du bist ja dann in die Unternehmensberatung.
0: Genau. Also prinzipiell war es so, dass ich natürlich das äh, schon in Betracht gezogen habe, in der Eventbranche oder in der Entertainmentbranche mhm. zu bleiben. Mhm. Aber mir dann doch die, die Szene äh, nicht so gefallen hat, dass ich gesagt habe, ich sehe da jetzt eine langfristige... Ja, Karriere oder so, weil sich das mm -hmm. auch einfach nicht so gut mit dem ja, mit dem Lebensstil der restlichen Bevölkerung verträgt, wenn man natürlich am Wochenende immer sehr viel unterwegs ist, sehr lange wach ist und dann eigentlich erstmal Montag, Dienstag mm -hmm. so eine Zeit hat, wo man erstmal wieder sich erden muss und äh, ja, einfach zu den Zeiten, wo die anderen Leute halt unterwegs sind, einfach dann
1: arbeitet. Ja. Ne? Mm
0: -hmm. Genau, und ähm, habe dann gesagt, so, ich, ich gehe jetzt an die Uni, habe dann Physik studiert und eigentlich parallel zum Physikstudium immer die ganze Zeit schon ähm, in der Unternehmensberatung gearbeitet, damals noch bei McKinsey also als Werkstudent, mein ganzen mhm. Bachelor, dann ein Jahr lang Vollzeit da und danach ähm, noch einen MBA, also ein Business-Administrationsstudium und dann bin ich Vollzeit in die Beratung gegangen mhm. für, ich glaube, zweieinhalb Jahre, zwei, knapp,
1: mhm. knapp drei Jahre, mhm. genau. Ja, da haben wir uns ja dann auch kennengelernt und ich kann mich erinnern, dass wir uns dann mal über dieses Buch unterhalten haben, in dem es ganz, ja in, in dem so eine Anleitung drin ist, wie man Gewohnheiten etablieren kann. genau. Und das hast du meines Wissens, korrigier mich, wenn ich falsch liege, verschlungen und sofort umgesetzt, richtig?
0: Genau, ja. Also also ich bin, ich glaube, vor dem Buch schon auf das Thema gestoßen, aber durch das Thema dann auf das Buch. Und mhm. ähm, auch noch ein anderes Buch, das, was du meinst, ist Atomic Habit, mhm. äh, Atomic Habits oder die ein die methode das ist, glaube ich, auf Deutsch.
1: Die 1 und, methode heißt auf Deutsch, ja, genau.
0: Genau, von, von James Clear. Und ähm, auf James Clear bin ich über den Blog gekommen, der hat auch noch einen Blog. Und äh, irgendwie durchs Googlen halt ist man da so, weiß ich nicht, durchs Netz gestolpert und hat ihn dann gefunden. Dann habe ich sein Buch gelesen und dann hat er auf andere Bücher noch referenziert. Und die habe ich dann auch entweder gelesen oder gehört. Und ähm, dann halt so langsam diese, ja, diese weiß ich nicht, Passion entwickelt für Gewohnheiten, weil ich dann einfach auch verstanden habe, ähm, was man damit alles machen kann. Und Gewohnheiten ja nicht nur teilweise was Negatives sind, sondern eben auch was Positives. Ja, man kann ja mit Gewohnheiten auch was, was Positives schaffen. Und alles, was im Buch steht, oder alles, was ich wahrscheinlich jetzt auch sagen werde, ist wahrscheinlich aus einem dieser Bücher. Also ich bin selber ausgedacht, basiert eben auf der Literatur. Und ähm, speziell das Thema, wie kann man sich gute Gewohnheiten oder Gewohnheiten, die man möchte, ins Leben einprogrammieren, sage ich mal. Das hat mich mhm. so besonders gecatcht, sage ich mal. Mhm. Genau.
1: Da werden wir gleich tiefer einsteigen, denn das ist ja auch das Thema dieses Interviews heute. Du hast aber dann auch angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und ich kann mich auch erinnern, als ich so die ersten YouTube-Videos von dir gesehen habe, habe ich mir so gedacht, auch die sind wieder außergewöhnlich. Das ist jetzt wieder spannend. Also, wir reden über Gewohnheiten, aber spannend ist es dann, wenn es außergewöhnlich ist, weil du da so eine so eine ganz persönliche Note irgendwie reingebracht hast. Also ich weiß, deine Videos sind einfach so, da wird dann mal sowas eingeblendet. Also solche, 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 was weiß ich, da langt sich einer am Kopf oder so. Also es hat, es ist Wissensvermittlung, aber mit mit diesem Edutainment-Charakter. Also man hat so das Gefühl, man ist einfach auch entertained von deinen Videos. Man muss auch lachen. Man entdeckt sich auch selber. Und äh, wie bist du dazu gekommen, dass du mhm. dann auch noch YouTube-Videos machst?
0: Genau, also... Ich war schon immer ein bisschen Social-Media-affin,
1: mhm, habe auch mhm. so
0: ein bisschen als Freelancer mal so in dem Bereich Marketing gearbeitet während der Uni mhm. und ähm, habe schon immer so ein bisschen Affinität zu Social-Media gehabt. Ich finde, dass es was Gutes ist, aber auch was was Neues für die Menschen, also auch was Gefährliches hat. Ja, Social-Media hat natürlich auch negative Komponenten, mhm. ist ganz klar. Aber das Thema YouTube hat mich dann irgendwie so ein bisschen besonders gepackt und ich mache jetzt nicht die ganz lange Geschichte, sondern die mittellange. Habe mir dann eben, und das ist auch so ein bisschen mit den Gewohnheiten verankert, mhm. dass ich mir gesagt habe, ich mache jetzt mal so ein Projekt. Ich möchte zwölf Bücher lesen oder irgendwie so hatte ich eine ja, Bücherliste das, das mit zehn, das zwölf Büchern. Das weiß ich auch noch.
1: Ja, ja, ja das genau. weiß ich auch noch. Mhm.
0: Genau, und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, wie dieses Konstrukt mit YouTube könnte ich damit irgendwie vereinen. Ähm, erstens mal bleibe ich dann auch so ein bisschen am Ball, weil ich halt sage, ich muss zu jedem Buch, und das ist genau das Thema am Anfang gewesen, auch ein Video machen.
1: Mhm. So.
0: Und ähm, mein Ziel war es dann nicht, das Buch zusammenzufassen, sondern eigentlich eher so ein bisschen über einige Ideen aus dem Buch zu reden, die jetzt speziell bei mir hängen geblieben sind. Weil wenn man so ein mhm. Buch liest, bleibt nicht alles hängen. Man, man hat halt so ein paar Themen, die, die bleiben besser hängen und ein paar, die vergisst man wieder. Und mhm. ich glaube, so die zehn Prozent, die halt wirklich hängen geblieben sind, die habe ich dann versucht, in so ein YouTube-Video zu packen. Und das halt natürlich auch so ein bisschen lustig, weil es ja immer noch ein Hobby ist und auch also war und auch ist. Und dann muss natürlich auch Spaß machen. so Und dann mhm. war das natürlich mit viel so lustigen Einspielungen, so im TV-Total-Stil, kann man sich ja mal anschauen. Ja,
1: genau, genau. Äh, Wir blenden genau, werde, das dann werde. auch ein, was dein, wo dein YouTube-Kanal ist, weil es wirklich sehenswert ist. Also kann man nicht anders sagen. Es ist einfach, wie du gerade sagst, es ist auch, wenn du so Buchbesprechungen gemacht hast, du hast einfach Lust auf das Buch gemacht und es war halt nicht so eine blöde Lesung irgendwie, sondern durch diese Einblender und durch dieses bisschen äh, Humorvolle, habe ich Lust drauf bekommen,
0: genau, ja. Bücher
1: zu lesen. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Erzähl ruhig weiter.
0: Nee, nee, fair. Nee, ist ja, ist ja eine Unterhaltung. <lacht> Kannst mich unterbrechen. Ähm, genau, nee, also dann war einfach so das Projekt zu sagen, ich arbeite jetzt diese Leseliste mal ab und mhm. verbinde das gleich mit YouTube. So, und das war dann schon sehr zeitintensiv, weil man musste natürlich das Buch lesen. Mhm. Und natürlich das Video noch dazu machen. Und das Video ist ja auch nicht nur abgefilmt und geschnitten, sondern du musst natürlich dir so eine Art Skript überlegen. Und gerade bei so Büchern muss man natürlich nochmal nachblättern, was will ich jetzt sagen und wie baue ich die Story auf. Ja, das ist ganz wichtig. Mhm. War mir schon okay. immer wichtig da auch eine, ich weiß nicht, wie gut es mir dann gelungen ist, aber eine gute Storyline dahinter zu haben. Das kennst du ja aus ähm, Presentation Ja, Power. ja klar. Ja, klar. Ja, genau. Und so war es halt dann auch. Und dann habe ich da so ungefähr, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aber in dem Genre Buchvorstellung oder Buchideen, so glaube ich so 12, 13 Videos gemacht, Mhm. und ähm, habe dann dann erst durch dieses Projekt so verstanden wie YouTube funktioniert mhm. und YouTube selbst als Kanal für mich entdeckt und dann können wir ich wir wahrscheinlich auch noch drüber habe ich ja auch den Content jetzt gewechselt anfangs Richtig, war es eben genau. die Bücher jetzt mhm. ist es Sport warum ist ja. hängt auch mit den Gewohnheiten zusammen können wir gleich darauf eingehen aber ja so bin ich dann eben zum YouTube gekommen habe eben mal diese zwölf Videos abgedreht und mhm. ähm, ja und jetzt mittlerweile sind es Sport als ja. Sportvideos
1: aber auch genau. wieder Snippets, ne? Also auch wieder verdaubare Portionen, wo man jetzt nicht eine Dreiviertelstunde, glaube ich, morgens Zeit haben muss, sondern ich denke, nee. sie sind, was ich gesehen habe, ist kürzer, so dass nee. auch jemand, der sagt, ich habe jetzt keine Dreiviertelstunde Zeit für Sport jeden Morgen, das mit einbauen kann, richtig?
0: Richtig, genau. Also ich habe zwei Formate aktuell. Das eine ist das, das Training selber, wo man mit, mhm. mit mir mitmachen kann mit mir mhm. mittrainieren kann. Das sind kurze Zirkeltrainings. Ich glaube, das reicht auch schon als Erklärung. Und das mhm. andere Format ist so, Content, der wieder so in den Bereich so Entertainment so ein bisschen ist, dass ich halt über Themen rede oder auch Fragen, die mir gestellt werden, einfach mal in ein Video packe und das dann so in einer Art ja, konserviere auf YouTube so mein ganzes Sportwissen und meine Trainings.
1: Ja, du warst genau. ja als Profisportler, ne? Basketball.
0: Genau, also Jugend Jugendprofi, also ich weiß mhm. nicht, nach den Jugendmannschaften war ich nicht mehr im, mhm. im Sportbereich aktiv, aber davor, also ich habe früher beim FC Bayern Basketball gespielt und vorher geturnt bis elf oder so im TSV wow. Weilheim. Ne? Nach okay. ja, man sieht es jetzt nicht, aber ich bin eigentlich ziemlich groß, also fürs Turnen zu groß, fürs Basketball zu klein, hieß es immer. Ja. Aber Basketball hat dann trotzdem ganz gut funktioniert. Und Turnen bis zu einem gewissen Grad auch, aber irgendwann wären natürlich die Übungen dann zu schwer, wenn du, ja, wenn du nicht überproportional viel Kraft entwickelst für deine Statur, für deine Größe. ja Deswegen, so war das, ja.
1: Ja, wenn ich mir so deinen Tag anhöre, und das war ja auch eins unserer äh, letzten intensiven Gespräche, dann habe ich immer gesagt, also mein Vater würde sagen, der Tag hat 24 Stunden, und wenn du die Mittagspause dazu nimmst, dann sind es 25. Und bei dir habe ich so das Gefühl, das, was du alles machst, das müssen 30 sein oder so. Und dann haben wir uns ja darüber unterhalten, wie du das jetzt in deinen Job, weil du bist bei Celonis Data Scientist, was ja nochmal auch ein, ein sehr analytischer Job ist, ja, und auf der anderen Seite dieses Kreative, und dann stellt sich mir insgesamt die Frage, wie kriegst du das in deinem Tag unter? Wie machst du das? Und da wäre eben auch die erste Frage, wie kriegst du diese Gewohnheiten so in deinen Tag integriert, dass du dieses Pensum schaffst, ohne dich ausgebrannt zu fühlen?
0: Mhm, genau. Also du hast am zu Beginn gesagt, also, du bewunderst äh, die Disziplin.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm,
0: genau, also die, die Disziplin ist so ein bisschen das Abfallprodukt dadurch, dass man gute Gewohnheiten entwickelt. Das heißt, wenn meine Gewohnheiten gut entwickelt sind und ich einfach die Themen, die ich am Tag machen möchte, fast schon aus Gewohnheit mache, dann braucht man nicht so viel Disziplin. Weil okay. ich, brauche jetzt, ich brauche abends zum Beispiel auch nicht Disziplin, um Zähne zu putzen. Das macht man aus Gewohnheit, zumindest die meisten Leute. Okay.
1: Genau. Ja, und ich auch. Ähm, also mache ich auch. Genau. <lacht>
0: Ich war letztens beim Zahnarzt, die hat mir erzählt, meine sind, dass es Leute gibt, die putzen sich nur am Wochenende die Zähne. Also
1: Nicht dein Ernst, oder? Ja, gut, ist auch eine Gewohnheit, das ist dann die Wochenendgewohnheit. Okay, also es ist dann nicht mehr anstrengend.
0: Richtig, also genau. der eine Punkt ist, die Disziplin, ich muss nicht mehr so viel Motivation und Disziplin aufbringen, je weiter ich mit der Etablierung der Gewohnheit bin. sind wir schon tief drin. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich glaube so, ich weiß jetzt nicht genau, genaue Zahlen, müssen wir nochmal im Nachhinein schauen, aber ich glaube so 50%, Prozent 50, 60% Prozent von dem, was wir täglich machen, ist durch Gewohnheiten geprägt. So. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Sachen, die ich so täglich mache und die ich in meinem Leben so mache, dann auch irgendwo meine Identität, meinen Charakter und meine Persönlichkeit formen, dann formen meinen Charakter, meine Identität, meine Persönlichkeit 50 bis 60% Prozent meine Gewohnheiten. Deswegen macht es für mich, mhm. und das war auch für mich der erste Tick, ja, wo ich gesagt habe, aha, wenn ich 50%, Prozent von meinen Gewohnheiten, also meine Gewohnheiten in den Griff bekomme, dann kann ich auch darin arbeiten, dass ich meine Identität oder meinen Charakter oder eben mein Können oder was auch immer ändere, indem mhm. ich die Gewohnheiten in den Griff kriege. So. Mhm. Und das war auch für mich so das Erste, wo ich gesagt habe, oh, das macht Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch noch ferner von der ähm, ja, von diesem Blickwinkel, dass man sagt, ah, ich habe gute Gewohnheiten, ich habe schlechte Gewohnheiten, ich will die guten loswerden, ich will die, schlechten, äh, die guten behalten, <lacht> die schlechten loswerden, ja, genau, <lacht> genau. Äh, sondern halt auch wirklich ein bisschen tiefer reingeht und sich überlegt, wie ist so eine Gewohnheit aufgebaut und wie mhm. kann ich es mir dann einspielen. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, über was wir heute reden. Mhm. Und ähm, ja, die beiden Motivationen oder dieses Disziplin-Thema und dieses, ähm, was man täglich macht, 50, 60 Prozent, das hat mich dann so, also das hat mich dann dazu bewegt, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt ist es eben so, dass ich halt für alles, also wenn ich was neu starten möchte, wie zum Beispiel dieses Projekt YouTube oder auch einen neuen Job, Mhm. Dann gucke ich mir das natürlich auf, auf der einen Seite von Thema Motivation, warum mache ich das, also das Why sozusagen, hinter, mal zu hinterfragen, was mach, warum ich das machen möchte, aber ich gucke mir eben auch den Aspekt Gewohnheit an und schaue ja. mir an, zum Beispiel mit dem Thema YouTube, was muss ich für Gewohnheiten an- oder etablieren, damit ich dieses YouTube-Projekt erfolgreich umkrieg. Ne? Mhm. Okay. Also es gibt, es gibt natürlich ein Ziel, das Ziel war zwölf Bücher zu lesen und zwölf, ich sage es mal einfach zwölf, ich weiß nicht mehr genau, wenn jetzt jemand dann im Nachhinein nachschaut und es sind mehr oder weniger, tut es mir leid, aber ich sage es mal zwölf, yeah. die Bücher zu lesen, dann muss ich natürlich das Skript für das ähm, Video schreiben, ich yeah. muss das Video filmen und ich muss danach das Video noch bearbeiten und hochladen und all das ist ja Doing und das kann man dann wiederum auch in Gewohnheiten umwandeln und wenn mhm. die dann eingespielt sind, sagen wir mal nach so vier, fünf, sechs, sieben Wochen, dann funktioniert von allein und dann mhm. Nimmt erstens mal der Aufwand ab. Ja, du wirst ja. natürlich auch besser in den Themen. Ja. Und es nimmt auch die notwendige Motivation oder Disziplin ab, die ich brauche, um da dran zu bleiben. Und okay. das ist so der Punkt, ähm, wo ich sage, da macht es Sinn eben auch. Und es geht dann auch natürlich weiter. Es geht auch in die Richtung, was mache ich beruflich? Ähm, macht es Sinn, eben, das auch von der Gewohnheitsperspektive zu betrachten? So.
1: Hm? Also ich fasse das mal zusammen, was ich verstanden habe. Das heißt, egal welches neue Projekt du hast, du hast jetzt das YouTube-Projekt genommen, schaust du, was davon kann ich als Gewohnheiten etablieren? Das ist genau. ja eine analytische Tätigkeit. Also ich gucke mir an von den vielen Tätigkeiten, was davon kann ich als Gewohnheit etablieren? So, Genau. okay. Das ist ja allein schon mal eine eine Leistung von der Abstraktion her, die, glaube ich, nicht jedem in die Wiege gelegt ist. Also, ich glaube, nee, genau. viele sehen so eine Aufgabe und sagen so, ja, oh, wie mache ich denn das? Und le legen es dann gleich zur Seite. Das heißt, du packst es also in einzelne Portionen. Mhm. Und dann pickst du dir das raus, wo du sagst, das könnten Gewohnheiten werden. So. Und jetzt müssen wir zu dem Schritt kommen, wenn du das jetzt identifiziert hast, wie etablierst du das dann als Gewohnheit? Ich meine, ich weiß, wann du morgens aufstehst, aber wie kriegst mhm. du das hin, dass das dann etabliert ist und du sagst, diese Tätigkeit jetzt für die YouTube-Videos zum Beispiel ist eine Gewohnheit. Wie machst du das dann?
0: Genau. Also vielleicht um das äh, zu erklären erstmal, wie sieht so eine Gewohnheit aus? Weil ich habe mhm. am Beginn ja mal gesagt, man muss sich dann anschauen, wie ist so eine Gewohnheit aufgebaut ja. und wie kriege ich quasi diesen Aufbau, wie kann ich den für mich nutzen? Und mhm. eine Gewohnheit, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig mache, ich mache es erstmal äh, Originalliteratur auf Englisch. Ähm, es gibt immer einen Cue, also einen Auslöser ja. für eine Gewohnheit. Ja. Dann gibt es ein Craving, also ein Verlangen nach etwas. Ja. Dann gibt es die Routine, also das, das eigentliche mhm die eigentliche Gewohnheit und zum Schluss noch einen Reward, also eine Belohnung. Belohnung, das heißt, ja. Genau, ich habe diesen Vierer-Loop immer aus ähm, Auslöser, Verlangen, Routine, Belohnung.
1: Mhm. Und
0: wenn ich das schon mal weiß, dann kann ich mir das schon mal angucken, Machen mal bei dem Beispiel Zähneputzen. Der Auslöser ist ein Q, also zum Beispiel, dass ich ins Bett gehe. Das könnte ein Q sein oder dass mhm. ich aufstehe, je nachdem, mhm. wann man das immer macht. Dann habe ich ein Verlangen. Das Verlangen ist, ich hätte gerne glatte, saubere ja. Zähne oder halt Mintgeschmack im Mund oder wie auch immer. ja. Und dann ist die Routine, dass ich putze, bürste und dann ist die Belohnung, ich habe jetzt meinen frischen Mund oder meine glatten Zähne, das freut mich, jetzt kann ich ins Bett gehen, fühle mich gut, Mund ist äh, frisch sozusagen. So wäre jetzt mal dieses Beispiel mhm. zerlegt. Ne? Genau, das heißt, eine das,
1: Gewohnheit braucht einen Quick Win, oder?
0: Eine Gewohnheit braucht irgendwo einen, auch eine Belohnung am Ende.
1: Ja, okay. und, und das
0: ist manchmal wichtig und schwierig, weil mhm. nicht, nicht, jedes, nicht jede Routine hat automatisch am Ende eine Belohnung. Okay. Speziell, wenn du dir zum Beispiel Ziele vornimmst, die weit in der Zukunft liegen. Also wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel, weiß ich nicht, mein Ziel ist es, 10 Kilo abzunehmen, dann ist es natürlich schwierig, eine Gewohnheit zu bilden, an der ich immer eine Belohnung am Ende habe, die mir auch dieses Ziel näher bringt. Weil ich kann mhm. jetzt nicht jeden Tag mich hinsetzen oder dann Workout machen und am Ende habe ich dann direkt was gewichtstechnisch verloren. Ja,
1: ja, ja. ja. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Und da muss man sich halt überlegen, wie, wie schaffe ich dieses langfristige Ziel? Ja, kann man übrigens dann auch ganz gut über, auf Unternehmen übertragen. Das können wir mhm. ja dann noch später besprechen, mhm. runterzubrechen und auch ein, also diese Quick wie du gesagt hast, zu finden im Projekt oder in, in der Gewohnheit, um eben diesen Reward am Ende zu haben, der mich dann auch, ja, der mich auch ja, aktiv hält und der mich dranbleiben lässt an diesem Thema ja. und der die Gewohnheit dann ja auch einpflegt, weil wie gesagt, wir brauchen diesen Reward am Ende. Der muss da sein. Mhm. Aber er kann ganz unterschiedlich aussehen. Also es, für manche Leute ist zum Beispiel, wenn man das Thema To-Dos oder oder Past am Tag sich anschaut, ist das zum Beispiel das Abhaken auf der Liste rewarding, also belohnend. Da gibt es Menschen, die machen das. Andere Leute sagen, bloß hör mir bloß auf damit. Ich will jetzt nicht eine Liste führen oder irgendwas. Das ist gar nicht meins, weil sie halt irgendwie, weiß nicht, kreativer ausgeprägt sind zum Beispiel. So, mhm. und dann muss man halt für den einzigen, für den jeweiligen Menschen natürlich finden, was ist, was ist da die Belohnung. Und die anderen Sachen sind relativ einfach im Vergleich dazu, sag ich mal, also ich meine, so einen Auslöser zu finden, das geht ganz gut. Wir können mal, das ist immer sehr abstrakt, mhm. machen wir mal ein paar Beispiele. Ja. Genau. Also ich hatte zum Beispiel einmal das Thema, ich würde gerne wieder regelmäßig lesen. Ja? Und mhm. Das ist eben auch da, darin gemündet, dass ich dann YouTube gemacht habe. Das war einfach so, dass ich keine Leseroutine hatte. Ich habe dann immer im Urlaub wahnsinnig viel gelesen, dann wieder gar nicht, dann wieder wahnsinnig viel und irgendwie war es so ein bisschen unkontrolliert und mir ging einfach Lesen einfach auch als Hobby ab, dass ich sage, ich lese abends zum Beispiel. Okay. Gut, dann, dann habe ich mir das angeschaut, wie sieht das aus. Also ich erstmal brauche ich natürlich einen Auslöser, einen Q. Was kann man dann nehmen als Lesen? Also man könnte zum Beispiel die Bücher so in seiner Umgebung platzieren, dass man sie immer sieht. Du hast sie zum Beispiel hinter dir im Regal. Mhm. Noch, ja. ein, mhm. genau, noch ein Schritt weiter wäre, ich lege mir zum Beispiel mein Buch oder mein Kindle jeden Abend ähm, aufs Kopfkissen. Okay. Weil automatisch, wenn ich ins Bett gehe, habe ich dann den Auslöser, liegt mein Buch. Ja, ja. Das löst dann erstmal aus, ah ja, ich hatte ja eigentlich das Verlangen, <lacht> regelmäßig genau. zu lesen. So, mhm. dann heißt dann habe ich das Verlangen, entweder zu lesen direkt oder das Verlangen, jemand zu sein, der eben regelmäßig liest, je nachdem, was für eine Motivation man hat dahinter.
1: Okay. Mhm.
0: Die Routine Ganz klar ist das Lesen dann und die Belohnung ist, ich habe gelesen, ich habe zum Beispiel was Neues gelernt oder ich, mhm, ich bin vom, vom Tag runtergekommen, weil ich irgendwas, einen Roman gelesen habe. Je nachdem, was man dann halt liest, ist es Re also rewarding, belohnen für jemanden, dann zu sagen, ja, ich habe es geschafft, ich habe meine Leseroutine angefangen, ich habe was Neues gelernt oder ich habe jetzt meinen Verstand mal runtergeholt vom Tag. so Okay. Genau, das heißt, dieses Reward, diesen diesen belohnenden Faktor hat hat man eben dadurch, dass man eben seinem Ziel näher kommt in dem Fall jetzt die Routine, also der, der Schritt davor, der muss dann, sage ich mal, in dem Beispiel für mich so zugänglich und einfach sein, dass ich es auch mache abends. Das heißt, da war für mich jetzt nicht, ich will zehn Seiten lesen oder ich will ein Kapitel yeah. lesen, was die meisten Leute wahrscheinlich sagen. Die sagen so, ja, mhm. ich lese jeden Tag ein Kapitel, das ist eigentlich super machbar, das dauert 20 Minuten, was auch immer. Mhm. 20 Minuten ist eine Menge. Das ist richtig lang. Die muss man erstmal sich jeden Abend noch freischaufeln oder überhaupt auch noch so lange wach sein, wenn man ins Bett geht, dass man 20 Minuten liest. Ja. Und das, und das Problem ist, wenn ich das dann nicht schaffe und mir es vorgenommen habe, dann bin ich wieder frustriert. Ja, weil ich habe mir vorgenommen, 20 Minuten zu lesen und ich habe es nicht geschafft. Okay. Das ist blöd. Also was war mein Ziel? Mein Ziel war am Anfang, ich lese fünf Minuten. Mhm. Also ich habe gesagt, okay, ich lese nur fünf Minuten oder, oder weniger. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht, aber es war irgendwie so ein bisschen nicht so richtig greifbar. Man musste dann auch noch auf die Uhr gucken und <lacht> an Tagen, wo man halt keine Lust hat, aber trotzdem die Gewohnheit einpflegen möchte, war das schwierig zu tracken. Das heißt, Zeit war für mich dann einfach komplett vom Tisch und ich habe gesagt, ich lese jeden Tag eine Seite. Eine. Okay. So, und das war meine, meine mein, mein, mein basic Routine sozusagen. Ich, ich hatte meinen Auslöser, mein Kind ja. lag auf dem Kopfkissen. Ich hatte mein Verlangen, ich wäre gerne jemand, der regelmäßig liest und ich möchte regelmäßig weiß ich nicht, einen Roman oder ein Sachbuch lesen. Die Routine ist, ich lese eine Seite. Das ist das Einzige, was wir mir vornehmen. Das schafft jeder jeden Abend noch eine Seite irgendwie. Selbst wenn man betrunken nach Hause kommt, kann man noch eine Seite lesen. Würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich glaube schon, ja. Aber da muss man auch noch Zähne putzen. Also gerade äh, äh, ist, das, das ist ganz besonders ne? <lacht> Das stimmt. Okay.
0: Und dann hast du zum Schluss eben das, also das belohnende Gefühl, ich habe jetzt gelesen, habe meine Routine geschafft, eine Seite mhm. habe ich mir vorgenommen, habe ich geschafft. In der Regel mhm. ist es natürlich so: Du liest natürlich mehr. Du liest nicht nur eine Seite, weil wenn du mal einmal angefangen hast, liest man natürlich ein bisschen mehr. Und dann fühlt man sich sogar noch besser, weil man sagt: Ich habe nicht nur mein Ziel erreicht, sondern auch noch über
1: über ja, erreicht. Überperformt sozusagen. Überperformt, über ja. genau. So. so. Ja. Genau, okay, ja. verstehe. Und,
0: und so ist dann eben und dann geht's eben darum, wie wie viel Wiederholungen, also wie wie viele Tage lang mache ich das dann? Ja. Bis es dann eine Gewohnheit ist. Es gibt unterschiedliche Stimmen. Ich glaube, es ist so zwischen 30 und 100 Tagen. Mhm. Und dann ist die Gewohnheit da. Dann musst du nicht mehr drüber nachdenken. dann Lege ich mich ins Bett, klapp's Buch aus, lese ein bisschen, werde müde, klapp's zu, leg's hin, fertig. Und so zum Beispiel schafft man es durch dieses Gewohnheitsprogrammieren, eben mit dem Auslöser, mit dem Verlangen, mit der einfachen Routine und der Belohnung, sich eine Lesegewohnheit anzutrainieren. Und das kann man letztendlich auf, auf viele andere Sachen auch übertragen.
1: Ja, Beim genau. Sport? Beim Sport ist ja nur ein bisschen mehr als äh, ein Kindle in die Hand nehmen. Richtig, Was ist ja. da der Auslöser? Ich meine, ich kann es ja jetzt auch einfach mal für alle sagen. Ich glaube, du stehst immer noch jeden Morgen um 5 Uhr auf, richtig?
0: Aber zur zurzeit tatsächlich nicht so. Ach. Also ich. Ja, also, ja, ja, genau. Also im, im Juli, da habe ich natürlich auch das YouTube-Video gemacht, mit jeden Tag um 5 Uhr aufstehen für ja. zwei Jahre oder so. Im Juli waren es zwei Jahre, dass ich es wirklich gemacht habe, also jeden mhm. Tag. Und dann danach habe ich mir auch mal so eine Pause gegönnt. Einfach mal zu sagen, weil... Ich sage mal, wenn man sich das vornimmt, du kannst nicht einfach um fünf aufstehen und trotzdem um zwölf ins Bett gehen. Das geht halt nicht, man nee. braucht ja natürlich seinen Schlaf. Ne? Also deswegen, viele Leute werden sich jetzt auch bestimmt an der Stelle denken, ja, wieso muss ich um fünf aufstehen? Ich kann ja auch abends die Sachen machen. Völlig mhm. korrekt. Es gibt halt unterschiedliche Menschen. Manche sind Abendpersonen, manche sind Morgenpersonen. Ne? Mhm. Man, muss man muss man für sich selber entwickeln. Man wird nicht automatisch dadurch produktiver oder schafft mehr, wenn man früh aufsteht. Aber manchen Leuten gelingt es halt in der Früh besser und manchen gelingt es abends besser und ich bin jemand, der gelingt es früh besser. Und Jetzt habe ich dann natürlich nach dieser nach diesen zwei Jahren natürlich auch ein ganz schönes Schlafdefizit angehäuft, weil ich natürlich dieses Projekt durchziehen wollte und halt trotzdem nicht immer so regelmäßig ins Bett gekommen bin und habe mir gesagt, so, ich gebe mir jetzt auch mal eine Pause. Habe dann ja. einfach mal ne, Wecker irgendwie halt später gestellt, bin dann eine Zeit lang aufgestanden. Dann war ich jetzt eine Zeit lang wieder bei 5.30 Uhr mhm. und jetzt so über die Weihnachtszeit ist bei mir mal so die letzten zwei Dezemberwochen, die ersten zwei Januarwochen, da bin ich so ein bisschen Lucy goosey mit allem und mache halt einfach so, okay, also...
1: 7 jetzt, Uhr ist bei dir wahrscheinlich wussi ja, oder? Ja,
0: ein <lacht> ja, bisschen früher, 6.30 Uhr, also, ah, okay. muss noch, <lacht> aber ja, aber, genau. Das ist dann so ein bisschen später halt einfach. Aber fürs nächste Jahr ist definitiv wieder entweder 5.30 Uhr oder fünf Uhr auf dem Programm. Genau. Das ist, wie gesagt, da könnte man sagen, okay, das ist vielleicht sehr diszipliniert. Das hat richtig lange gedauert, bis ich das okay. hingekriegt habe, um 5 Uhr aufzustehen. Also die ersten drei Wochen hat es, glaube ich, nicht funktioniert. Da bin ich einfach entweder wieder eingeschlafen. Habe auf Snooze gedrückt, habe den Wecker gar nicht gehört oder war halt nicht ansprechbar um die Zeit, was natürlich dann auch kein, hast du auch nichts gewonnen, ja, 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 ja. aufstehst und nichts machen kannst. Und ähm, das hat dann so drei Wochen gedauert, bis ich mich meinen Körper umgestellt habe, dass um fünf Uhr jetzt, okay, jetzt geht's los, ich kann was machen. Und dann hat es nochmal länger gedauert, um diese Morgenroutine, die ja aus verschiedenen Gewohnheiten bei mir dann bestanden hat, mhm. zu etablieren. Das, wie gesagt, das ist immer eine Gewohnheit. Und du hast gerade vorher gefragt, wie ist es mit Sport? Sport mhm. ist natürlich auch was, was, was super schwierig ist, weil ich meine, Sport ist sehr, sehr umfangreich. Wenn ich mir jetzt anschaue, zu trainieren, da muss ich eine Entscheidung treffen. Mhm. Ich blocke mir jetzt eine Stunde oder eineinhalb für Sport. So, Das ist die erste Entscheidung. Die zweite Entscheidung ist, ich muss meine Sachen packen, in eine Tasche, mein Handtuch, alles einpacken. Dritte Entscheidung, ich fahre ins Fitnessstudio zum Sport oder einen Verein oder was mhm. auch immer. Dann muss ich die Sachen dort machen, auch wenn sie mir keinen Spaß machen, dann dusche ich mich, dann fahre ich zurück. Es sind sehr, sehr viele Themen. Es ist nicht einfach nur mal so eine Seite lesen. Jetzt, wie zum Beispiel das
1: Genau, lesen. ja, ja, eben.
0: Genau. Und da ist es halt auch so, da zitiere ich jetzt auch wieder das Buch, macht man, am Anfang macht man, muss man es sich so einfach machen wie möglich. Vielen Leuten, das erlebe ich immer beim Sport und da kommen auch viele Fragen, ist so, die sagen sich so, 2022 fange ich wieder an, dreimal die Woche laufen, jeden Tag laufen, jeden Tag Fitnessstudio, wie auch immer. Das ist viel zu viel. Viel zu viel für einmal, weil du bist ja super frustriert, wenn du sagst, ich nehme mir vor, fünfmal die Woche laufen zu gehen und du schaffst nur viermal, dreimal, zweimal oder keinmal. Ja. Aber jetzt, wenn ich es wieder von der Perspektive betrachte, ich könnte es als Gewohnheit machen, was könnte ich mir da sagen? Okay, ich könnte mir wieder einen Auslöser suchen. Zum Beispiel nehme ich meine Sportklamotten und lege sie mir wieder irgendwo in Sichtweite. Mhm. Das könnte der Auslöser sein. Ja? Also ich sehe sie. Der Auslöser könnte aber auch sein, dass ich mir die Sportklamotten direkt anziehe, einfach nach der Arbeit, unabhängig davon, ob ich dann Sport mache. Einfach nur, mhm. dass ich Sportklamotten anhabe. Ja? Das Verlangen ist natürlich wieder, ich will sportlich sein, ich will fit sein, ich will gut aussehen schieß mich tot, was halt die Leute hinter Sport dann noch noch als übergeordnetes ja. Ziel haben. Dann ist die Routine natürlich eine Sportart oder Training, Fitnessstudio, Laufen gehen, wie auch immer, Zirkeltraining. Und die Belohnung ist, ich habe meinen Sport gemacht. Ich fühle mich gut, ich habe geschwitzt, ich bin auch, weiß ich nicht, habe hab mich körperlich betätigt. so. Und jetzt wieder genau das Gleiche. Habe ich den, habe ich die Belohnung, habe ich wahrscheinlich dadurch, dass ich sage, ich verfolge dieses langfristige Ziel, fitter und gesünder zu sein. Wenn nicht, muss ich mir was anderes überlegen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich gönne mir dann danach immer ja, ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, aber ein Stück Schokolade oder so, aber... Ja,
1: kann ja sein, ja.
0: Könnte sein, ja. Die Routine wieder so einfach wie möglich. Die Routine könnte zum Beispiel auch einfach nur sein, nicht der und Ich könnte auch die Routine einfach sagen, ich ziehe nur meine Sportklamotten an. Das ist die Routine. Mhm, Fertig. M -m. Und dann baue ich darauf auf und sage, so, die nächste Routine ist, ich gehe runter vor die Haustür und laufe einmal kurz ums Haus und gehe wieder rein.
1: Mhm, dann m -m.
0: Und so baue ich es ganz langsam auf, bis ich irgendwann zweimal ums Haus laufe, bis ich einmal dann auch renne vielleicht oder wirklich jogge, bis ich irgendwann ein Kilometer, zwei Kilometer, drei Kilometer laufe und irgendwann vielleicht dann Ziel Halbmarathon oder was auch immer. So und das ist dieses regelmäßig der Routine nachgehen und die so richtig sequenziell und konservativ sequenziell aufzubauen. Das ist der Trick. Mhm. Und am Ende des Tages, da haben wir vorher auch ganz kurz drüber gesprochen, haben wir zu Beginn ähm, ich habe drei Jahre lang aufgelegt, bevor ich dafür dann richtig bezahlt wurde. Das ist dieser Zinseszinseffekt. Wenn man was ganz lange macht, irgendwann kommt dann die Belohnung zu die richtige. Und die meisten Leute hören es früh auf. Die meisten Leute.
1: Ja. Vielleicht auch, weil Sie sich früh. nicht nur eine Seite vornehmen, sondern ebenso, wie du gesagt hast, ich lese 20 Minuten oder ich mache fünfmal Sport, dann klappt es nicht, dann kommt der Frust, dann kommt auch dieses dieses mhm. sich-selbst-Verurteilen. Hast du wieder nicht hingekriegt? Ja, schau dich mal an. Dann guckt man sich im Spiegel an und sagt, naja, ist ja auch klar, man sieht's ja auch, dass du keinen Sport machst oder wie auch immer. Und dann läuft dieses, dieser innere Kritikerprogramm läuft dann ab. Korrekt. Korrekt. Okay, das heißt also, Egal, welche Gewohnheit ich etablieren möchte. Und du sagst ja, auf alle Fälle, Gewohnheiten sind allein schon deshalb sinnvoll, weil sie meinen Charakter und meine Identität prägen und weil sie mein Leben weniger anstrengend machen. Habe ich das richtig wiedergegeben? Absolut. Genau okay, richtig, ja. gut. Das heißt, wenn wir jetzt mal den Transfer gehen und sagen, wenn ich jetzt als äh, Führungskraft, nehme mal an, als Führungskraft Gewohnheiten etablieren möchte, weil ich kann es nur sagen, von den Führungskräften, die zu mir ins Coaching kommen, deren größter Painpoint ist die Zeit. Das Zeitmanagement. Mhm. Und das allererste, was ich immer mit denen mache, ist, ich gucke mir den mit denen den Terminkalender an. Wir tragen alles mal ein. Wir machen das noch sehr hands-on und analog an der Metaplanwand tatsächlich. Ja. ja, Da wird dann hingepinnt und, und geschoben und so weiter. Und dann ist meine nächste Frage, wo musst du wirklich überall dabei sein? Also das nur mal kurz vorausgeschickt. So, mhm. und dann, ich kürze das jetzt ab. Und dann schaffen wir uns irgendwo Slots. Ich frage auch immer, was wäre denn so dein, deine Vorstellung? Wie viel Zeit möchtest du denn, meinetwegen, für deine selber Weiterbildung haben, um Führungsaufgaben wirklich zu lösen? Whatsoever. Und da fangen wir auch klitzeklein an. Dann sagt jemand so. Eine Stunde in der Woche wäre schon geil. Sag ich, okay, nehmen wir eine Stunde und versuchen, die irgendwo hinzukriegen und meistens auch so hinzukriegen. Also bei einer habe ich jetzt sogar dreimal eine Stunde hinbekommen in der Woche, dass die am selben Tag, also am selben Wochentag zur selben Zeit ist.
0: Mhm. So, okay, Verstanden.
1: jetzt ist ja die Frage, das ist ja die Vorarbeit. Mhm. Da ist ja noch nichts passiert. Also bloß, weil jemand jetzt glücklich mit dem Kalender rausgeht, euphorisiert und sagt, juhu, ich habe diese Stunde da drin, ist ja noch nichts passiert. Was mhm. muss jetzt passieren, aus deiner Sicht als Experte? Ich habe diese Stunde, wie verhindere ich, dass die sich, kennen wir ja, ne? Mhm, ah, dass Ja. Da. Fressen wird. Genau. Ja.
0: Okay, genau, also vielleicht noch äh, ein Punkt vorher. Also mhm, eine gerne. Stunde in der Woche ist, äh, ist natürlich gar nicht mal so viel, aber trotzdem wird die dann immer weggecancelt. Das, was auch ein bisschen problematisch ist, wenn man sage ich mal wöchentliche Routinen etablieren möchte, ist, dass die mhm. natürlich nur einmal die Woche kommen. Ah, okay. Genau. Also vom Vergleich. Täglich, täglich ist besser, ne? Genau, täglich ist einfach besser, weil die wieder, weil du einfach jeden Tag eine Chance hast, es zu üben. Ne? Und in der Woche hast halt dann einmal die Chance, diese Stunde zu nutzen. Und wenn du mhm. sie auslässt, dann ist, bist du zwei Wochen lang ohne dem Thema, was du dir angreifen wolltest, sozusagen ausgekommen und hast eigentlich nur einmal geschummelt.
1: Mhm.
0: Wenn du das täglich machen würdest, hättest du 14 Mal geschummelt oder fünf, also zehnmal, je nachdem, ja, ja. ob das Work oder, oder General Week ist. Und ähm, deswegen ist natürlich erstmal grundsätzlich ist es natürlich besser, wenn das irgendwie geht, täglich das Thema zu machen oder alle zwei Tage
1: mhm. oder sowas, mhm. mhm. weil du einfach
0: mehr, mehr öfter einfach die Übungen quasi anbringen kannst. Ne? Und auch
1: den Q öfter hast, ne? Diesen Auslöser, Correct. dieses und auch öfter genau. den Reward hast.
0: Korrekt, korrekt,
1: korrekt. Mhm. Mhm.
0: Genau. Also vielleicht dann halt, ich weiß nicht, wenn es jetzt eine Arbeitswoche ist, vielleicht lieber 10, 12 Minuten täglich sich zu blocken, anstelle die 60 Minuten einmal in der Woche.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil dann merkt man auch relativ schnell, ob was funktioniert oder nicht. Weil wenn ich zum mhm. Beispiel sehe, es funktioniert fünfmal in Folge nicht, dann ist vielleicht sogar irgendwas an dem System, was man sich gebaut hat, falsch. Mhm. Wenn ich jetzt... Ähm, fünfmal sehe, dass es nicht funktioniert. Bei der anderen Methodik sind schon wieder fünf Wochen vergangen.
1: Fünf Wochen, ja, ja, richtig. Ja. richtig.
0: Genau. Und jetzt aber gehen wir mal davon aus, dass man trotzdem diese, diese Stunde gerne in der Woche hätte. Man muss sich die natürlich dann heilig halten. So. Also du, du musst irgendwo dann schon eine, eine Möglichkeit finden, zu sagen, diese Stunde wird nicht angegriffen. Wie kann ich das jetzt zum Beispiel machen? Naja, mhm. die Stunde besteht ja nicht nur aus der Stunde, sondern die besteht ja wahrscheinlich auch aus der Rüstzeit, die zu der Stunde führt. Zum Beispiel fünf Minuten vorher zu sagen, so, ich lege jetzt alles hin und dann gehe ich, weiß ich nicht, was auch immer dann gemacht wird ja. in der Zeit, ne? ja. gehe ich darüber und mache das. Das heißt, ich könnte mir schon mal überlegen, ich block mir die fünf Minuten vorher auch schon. Das heißt, ist da jetzt ein Zoom-Call eingestellt, der bis 18 Uhr geht und um 18 mhm. Uhr fängt meine heilige Stunde an, dann hast du schon mal einen Ziemliches Risiko, dass das nicht so der Fall sein wird, weil Zugenkäuße auch öfter überzogen werden. Das heißt, ich könnte mir schon mal die, die Randzeiten Rand, äh, ja. anschauen über diese Stunde. Mhm. So, ein zweiter Trick, und dann kommen wir auch wieder so ein bisschen in die, in die Themen rein, was in, also was, was in den Büchern so passiert ist. Ich könnte zum Beispiel, ich glaube, im Buch heißt es ähm, ein Accountability-Contract oder ein Accountability-Partner mir suchen, dass zum Beispiel noch eine andere Person in dieser Stunde involviert ist, und wenn ich diese Stunde dann nicht wahrnehme und skippe, mhm. dann enttäusche ich die andere Person. Ja, die sich auch sehr
1: gut. sparring suchen, ne?
0: Genau, mhm. das könnte was sein. Oder, und das machen, habe ich jetzt schon von vielen, also auch CEOs und, und irgendwelchen Management-Positions-Menschen gehört, so einen Accountability-Contract, also einen Vertrag einzugehen, zum Beispiel mit, weiß ich nicht, mit dem Personal Trainer oder Personal Trainerin zu sagen, mhm. hey, wenn ich, äh, diese Stunde nicht auftauche, also für jedes Training, was ich skippe oder was ich auslasse, kriegst du von mir 100 Euro. Also ich bezahle die Stunde trotzdem. Es tut dann ein bisschen weh. Es muss natürlich dann auch weh tun. Ne? Wenn 100 mhm. Euro nicht mehr wehtun, dann,
1: es ja, <lacht> okay. natürlich auch schon Ja, dann müssen es halt 1000 werden, ne? Dann müssen es ja. 1000
0: werden, so ist ja, es. Ja, genau. ja, verstehe. Also einfach so ein bisschen, so ein paar kleine Tricks zu, zu, sag ich mal, anzuwenden, um die Stunde dann heilig zu halten. Das wäre dann vielleicht auch mein Ansatz, was ich
1: machen würde. Also grundsätzlich die Empfehlung ist, eher öfter in der Woche zu machen, damit es leichter zu einer Gewohnheit werden kann. Einmal die Woche, der Q ist quasi zu wenig und das Scheitern ist zu krass, weil das Scheitern dann einmal die Woche halt bedeutet, ja, in der Woche hast du dann gar keine Zeit für dich gehabt.
0: Exakt, genau. Also das Scheitern hat eine sehr, sehr mächtige Wirkung, weil es halt eben genau die ganze Woche dann beeinflusst. Aber zu sagen, ich mach's nicht, ist eigentlich nur einmal schaltern, mhm. welcher ja nur einmal ja. sagt, so ich lasse es jetzt.
1: Aber der Effekt ist, ist riesig. der Effekt, genau, der ist, Effekt riesig, ist riesig. Ja? Ja. Mhm, ja. Mhm. So. Okay. Franz, was würdest du denn gerne noch mitgeben wollen? Aus, weil du, du, du hast ja so einen reichen Erfahrungsschatz, weil du natürlich auch diese vielen Bücher mhm. gelesen hast, weil du es selber praktizierst. Du bist ja nun auch nicht einer, der einfach nur irgendwas labert, sage ich jetzt mal ganz flapsig, sondern du hast ja alles, was du heute hier erzählst, selber am eigenen Leib versucht. Du bist ja wie so ein Jenke-Experiment so ein bisschen, ne? Das Kubilu-Experiment. So kommt mir das manchmal vor, die kubilu challenge So könnte man sagen. Was würdest du noch gerne mitgeben, Menschen, die sagen, ich fühle mich getrieben, ich habe das Gefühl, ich hänge immer der Zeit hinter, weil das ist ja eigentlich unser größtes Problem und das ist ja auch das, was zu Burnout führt. Also das wissen wir ja, es geht ja nicht darum, dass du ein Burnout hast, wenn du viel Arbeit hast, sondern wenn du Arbeit nicht schaffst, dann das, was einem so im Nacken sitzt. Was würdest du denn jemandem sagen, der jetzt sich gute Vorsätze machen möchte fürs nächste Jahr, um Gewohnheiten in seinem beruflichen Alltag, vor allen Dingen, obwohl das hängt ja auch sehr zusammen. Mhm. Ich frage dich einfach ganz offen, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich möchte in entspanntere Fahrwasser rein,
0: mhm.
1: ohne weniger zu arbeiten, weil es schlicht und ergreifend gar nicht möglich ist, weil ich halt so viel zu tun habe. Was würdest du jemandem empfehlen, wie er meinetwegen jetzt den Januar gestalten könnte, um damit erfolgreich zu sein? Kann man das beantworten überhaupt?
0: Mhm. Ja, also, beantworten wahrscheinlich nicht, nicht per se, aber ich kann ja mal, kann ja mal versuchen.
1: Mhm.
0: Also, ich glaube, und das ist jetzt unabhängig von den Gewohnheiten, aber was du sagst, getrieben, man ist getrieben durch den Tag mhm. und das ist, das, das korrekt so. Also wir haben, ich bin ja auch bei Zelonis, ähm, haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber, ähm, naja. genau, wir haben, es ist ein Startup, wir sind, wir haben gerade einen Hyper growth modus sozusagen, das heißt, wir verdoppeln uns eigentlich fast jedes Jahr und sind mhm. mittlerweile ich glaube Ich bei 2000 Leuten, wo ich angefangen habe, waren es 1500. Also es kommen bei quasi 100 Leute im Monat okay. gerade im Durchschnitt wahrscheinlich so ungefähr rein. Mhm. Und es ist ein sehr, sehr schneller Markt. Es ist ein sehr, sehr schnelles Umfeld. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Tag sehr, sehr, mhm. naja, auf der einen Seite getrieben sein könnte. Wenn man ein sehr, sehr schnelllebiges Umfeld hat, die Kunden haben ein sehr, sehr schnelllebiges Umfeld. Software-Business ist sehr, sehr schnelllebig. Es ändert sich alles wahnsinnig schnell. Was da wirklich der Trick ist, sage ich mal, und das machen, glaube ich, auch, ja, die, die Mitarbeiter bei uns einfach ganz gut und deswegen funktioniert auch dieser, dieser schnelle Wachstum sehr gut, ist Fokus. Ja? Also mhm. sich zu fokussieren. Jetzt ist es so, wir haben jetzt keine Reisezeiten mehr, wir können theoretisch Termin in Termin gehen auf Zoom-Meetings. Ne? Also ich könnte jetzt bis 18 Für Uhr ein quasi Terminal, ja. einen Termin ja. gehabt haben mit einem Kunden aus Südafrika und dann direkt in deinen Podcast rein. Das wäre ja früher mhm. so, also in der Art, mit einem Podcast schon, aber mit einem anderen Termin wäre es nicht möglich gewesen.
1: Mhm.
0: Das heißt, es erzeugt noch mehr angetriebenen ja. Modus sozusagen. Das heißt, was mache ich? Ich muss, mir, ich muss versuchen, diese Zeiten, in denen ich zum Beispiel auch einfach ungestört arbeite, kompletten Fokus zu haben auf diese eine Tätigkeit mhm. und eben nicht parallel zum Beispiel Mails lesen, ans ja. Telefon zu gehen, aufs Handy schauen. Also alles, mhm. was mich sozusagen von dieser eigentlichen Arbeit, die ich gerade in diesen zwei Stunden ablenke, muss man ausblenden. Mhm. Sonst kommt man, glaube ich, auch generell durch die moderne Welt nur sehr, sehr schwierig durch. Na, weil, was passiert? Ich, ich kann jederzeit an jedem auf der, auf der ganzen Welt eine Mail schreiben, mach das bitte mal. oder ja, Kannst klar. du das immer bitte anschauen. Egal, ob das jetzt nun dringend ist oder nicht. Und es wird natürlich auf der anderen Seite von demjenigen, der, der es dann liest, auch unterschiedlich aufgefasst. Ist das jetzt dringend oder ist das was, was ich nächste ja. Woche machen muss? Ne? Ja. So, das heißt, sich diese Zeiten, in denen man zum Beispiel diese tieferen Arbeiten macht oder halt mal wirklich zwei Stunden in ein Thema reinzugehen, die würde ich mir so blocken, dass ich alles andere ausblende. Also mhm. wirklich keine Mails lese, keine ähm, Facebook- oder LinkedIn-Messages vom Handy und auch nicht ans Telefon gehe. Vielleicht sogar ja. das Telefon ausschreit. So, Das ist natürlich am Anfang immer so, uh, das kann ich nicht machen, in meinem Job geht das nicht oder so. Und das ist auch fair. Also ich, ich weiß, dass es Jobs gibt, wo das nicht geht. Völlig Völlig legitim. Aber es geht schon irgendeine Version von dem, geht schon in jedem Job, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja, definitiv. Sehe ich auch so.
0: Genau. Und ich glaube, dieser Fokus, das ist, glaube ich, auch aus einem Buch, ich muss, man muss mal gucken, dass ich die nicht vermische, aber ich glaube, es ist Deep Work, heißt es, von Cal Newport. Da mhm. wird dieser, diese Fähigkeit, sich so stark zu fokussieren, als eine der essentiellen Fähigkeiten für die kommende Zeit sozusagen vorausgesagt. Jemand, der das kann der so richtig in den tiefen Fokus reingehen kann für zwei Stunden und ähm, sich das auch nicht stören lässt in der Zeit, der ist eine extrem wertvolle Human Resource, also eine extrem wertvolle mm -hmm, mm -hmm. Kraft, ja? Ja. speziell auch im Arbeitsumfeld, weil der oder diejenige sich eben zwei Stunden auf was fokussieren kann. In der Zeit kann er was Neues lernen. In der Zeit kann er sehr ins Detail gehen, was den Arbeitsauftrag oder was auch immer das Projekt angeht, was dann jemand anderes, der diese Fähigkeit nicht entwickelt, nicht kann.
1: Mm.
0: Und deshalb ist, glaube ich, mein Tipp, für, wenn man sich jetzt vornimmt, nicht mehr so getrieben zu sein in, im Januar oder nächstes Jahr, mhm. sich diese Zeiten, die man im Kalender stehen hat, auch wirklich nur auf diesen Task zu konzentrieren. Ich könnte jetzt mit zwei Maus klicken, wäre ich auf LinkedIn während unseres Podcasts. Ja. Oder ich greife zur Seite, ich könnte es jetzt nicht, weil ich mein Handy im anderen Raum habe, aber ich könnte hier mit, mit Freunden theoretisch parallel chatten.
1: Ja, sicher,
0: klar. Genau, aber das würde das Podcast ja völlig ruinieren und, und auch meine Aufmerksamkeitsspanne, weil ich wäre dann in zwei Tasks drin. Ne? Ja. Und das kann man auch messen. Also man kann natürlich auch feststellen, was was das bedeutet, wenn man unterbrochen wird <lacht> von einem Task und wie viel Rüstzeit ich dann wieder brauche, um in den Task zurückzukommen.
1: Mhm.
0: Und da geht natürlich Wert verloren. Sowohl in Firmen, als auch für mich individueller Wert in meiner Tätigkeit. Wo, wo stecke ich meine Zeit rein? Ja. Und ich ich glaube, das wäre mein aller Nummer eins Tipp, wäre Fokus. auf die Fokus. Stunde, die ich mir jetzt gerade vorgenommen habe, beschäftige ich mich nur mit diesem Thema. Und wenn dann das nächste kommt, dann beschäftige ich mich mit dem nächsten Thema.
1: Hm. Also das kann ich absolut bestätigen. Wenn ich ein neues Seminar konzipiere, zum Beispiel,
0: mhm.
1: dann ist das Handy auf Flugmodus. Mhm. Und dann verbiete ich mir selbst, in E-Mails zu gucken. Denn ich bin mit einem Seminarkonzept, wenn ich fokussiert daran arbeite, dann bin ich da unter Umständen mit zwei, nach zwei Stunden schon so weit, dass ich es dann sogar abgeben kann und den Rest kann jemand anders machen. Fange ich an, hier, da, dort, überall und die Methode auch zu ändern. Ach, jetzt mache ich mal was an der Wand und jetzt mache ich mal was hier und mache ich was da, brauche ich unter Umständen einen halben Tag und länger. Das kann ich nur bestätigen, dass es das unglaublich wichtig ist und. Es ist nicht so, nur so, dass du dann die Getting Things Done, also dass du dann deine Sachen erledigt bekommst in einer mhm. kürzestmöglichen Zeit, sondern dass es, also es, es ist nicht nur effizienter, sondern es ist auch effektiver, also was da rauskommt. Und du bist nicht so. Mhm, Ansonsten genau. bist du nämlich so. Weil du nirgendwo so richtig bist. Also das kann ich absolut bestätigen. Mhm. Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Ich möchte trotzdem nochmal den Experten fragen, wie kriege ich die Gewohnheit hin für bestimmte Aufgaben, bei denen ich, die ich identifiziert habe, bei denen ich sage, die sollte ich regelmäßig immer wieder einbauen, dass die dann auch, wenn ich mich fokussiert habe, das ist ja schon mal eine Gewohnheit eigentlich. Das ist ja schon eigentlich ein Ding, zu sagen, ich gucke nicht hier und rechts und links diese Gewohnheiten zu etablieren und wie gehe ich mit Scheitern um? Also wenn es dann mhm. nicht so geklappt hat, was empfiehlst du denn dann? Ich kann mir vorstellen, du bist auch an der einen oder anderen Stelle mal gescheitert, wahrscheinlich.
0: Ständig, richtig, ja. Okay. Nee, klar, das geht natürlich ständig äh, mal schief, gerade wenn man sehr viel ausprobiert, ähm, mhm. dann funktioniert natürlich das eine oder andere auch nicht. Mhm. Okay, also... Erstmal empfehle ich natürlich die Bücher auf der einen Seite. Ne, man kann sich man kann sich da, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigen möchte, da auch mal reinlesen. Da steht noch super viel Wertvolles drin, was mir wahrscheinlich jetzt alles gar nicht einfällt. Aber vielleicht auch nochmal, um zu sagen, wie schaffe ich die Gewohnheit, wenn ich jetzt weiß, wie so eine Gewohnheit ja. aufgebaut ist, wie schaffe ich die möglichst ähm, gut zu etablieren? Und ich glaube, eine Regel, und ich glaube, so steht es auch drin, ist mach's offensichtlich. Ja, also ah. mach's offensichtlich. Also make it mhm. obvious. Das heißt, sowohl der Auslöser aber auch der ganze Plan sollte irgendwie offensichtlich sein. Also zum mhm. Beispiel könnte man anfangen, mit seinen Freunden darüber zu reden. Hey, ich würde jetzt gerne, weiß ich nicht, ich würde jetzt gerne wieder anfangen, Sport zu machen. Ich würde gerne mich gesunder ernähren. Ich würde gerne aufhören zu rauchen. Ja, man kann natürlich ja. das auch andersrum machen. Also eine, eine Gewohnheit loswerden. Ja. Ab, abprogrammieren oder wegprogrammieren sozusagen.
1: Mach
0: ja. machs offensichtlich. Also so publik wie möglich. Ich habe es so publik wie möglich gemacht, indem ich es auf YouTube gepostet habe. Also meine, ja. meine Bücher. Mhm. Ja, mehr mehr publik geht es eigentlich nicht. Das wäre schon mal so der erste Trick. Und der zweite Trick, und das ist der Allerwichtigste, ist, mach es einfach. Also so einfach wie möglich die Routine zu machen. Weil wenn einmal die Routine besteht, zum Beispiel, dass ich sage, ich lese jeden Tag eine Seite, dann mhm. ist es wesentlich leichter, auf dieser einen Seite aufzubauen, mit der schon existierenden Gewohnheit, als von null zu starten.
1: Ja. Mhm.
0: Genau, also man könnte sich zum Beispiel in zwei Schritten vorgehen. Ich sage, erster Schritt ist, ich schleife jetzt erstmal die Gewohnheit ein. Die hat vielleicht noch gar keinen Effekt. Also zum Beispiel, ich ziehe nur meine Sportklamotten an oder ich lese nur eine Seite. Ja? Hat ja keinen Effekt, davon werde ich nicht ja. fitter ja. oder schlanker. Aber jeden Abend, wenn ich von der Arbeit heimgehe, ziehe ich meine Sportklamotten an und sitze halt dann in Sportklamotten rum, ist ja jetzt schon mal der Anfang dazu zu sagen, ich ziehe meine Sportklamotten an, um im Block. ja Also einfach so einfach wie möglich, um die Gewohnheit zu bilden und dann aufbauen auf der Gewohnheit, weil dann brauche ich keine Hardcore-Motivation mehr, um mich da aufzuraffen, überhaupt was zu machen, sondern dann brauche ich nur Feinschliff zu sagen, ich gehe jetzt eine Meile weg, ich gehe jetzt... 100 Meter mehr oder wie auch immer.
1: Hm, weil du schon im, im Flow bist, ne? du bist halt dann schon dabei. Du, Wie heißt dein äh, YouTube-Kanal, wo man das alles findet?
0: Um, generell alles Social Media ist, glaube ich, Kubilum. Also, Kubilum. wenn mein Name eingeblendet ist, at Kubilum ist sozusagen Instagram.
1: Kubilum, also 2B, 2L, wer jetzt schon gleich gucken will, K-U-B-B-I-L-L-U-M. Correct, da ja. könnt ihr gucken, Ad-Zeichen Ad natürlich davor, da könnt ihr gucken, da gibt es YouTube-Videos zum Thema Sport, zum Thema verschiedene Bücher, die äh, der Franz gelesen hat und dort in Kurzform bespricht. Ich muss ja sagen, mich hat sehr nochmal beeindruckt, ich habe es mittlerweile, glaube ich, dreimal gelesen und ich habe es jetzt auch als Hörbuch, ist die, ist die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris. Mhm. Das ist etwas, das ist provokativ, absolut. An manchen Stellen sage ich auch, da gehe ich jetzt nicht mit. Ja. Also dieses äh, an die Assistentin zum Beispiel die Geburtstagsgrüße für den Partner zu delegieren, wäre ja, jetzt ja. nicht meine Welt, das finde ich ein bisschen <lacht> blöd, aber es gibt eine ganze Reihe Sachen, die sind halt so provokativ, dass es auch gut ist, wenn man da noch die Hälfte von wegschneidet, dann ist es immer Absolut. noch äh, ein toller Impuls und das ist etwas, was ich mir also für nächstes Jahr vorgenommen habe, dass ich viel, viel konsequenter zum Beispiel nur zu ganz bestimmten Zeiten meine E-Mails lese, mhm. Das ist so ein Unterschied. Ob du ständig, ach, da ist wieder was gekommen, ah, da muss ich wieder. Ja, Reaktionszeit ist ja gerade, wenn du selbstständig bist, aber ich denke, in deinem Business auch. Reaktionszeit ist etwas, was Wertschätzung ausdrückt. Also wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und bekommt innerhalb von einer halben Stunde eine Reaktion, dann ist es mehr Wertschätzung, als wenn er einen Tag warten muss. Braucht man nicht reden, ist vollkommen klar. Aber ich glaube, Same-Day-Prinzip funktioniert. Same-Day ist, glaube ich, immer noch akzeptiert. Und das kriegst du ja auch hin, wenn du nur zweimal am Tag deine E-Mails checkst und dann ganz fokussiert Absolut. und dann auch bis zum Ende bearbeitest.
0: Absolut, ja.
1: ja das sind alles so Dinge. ich äh, Also ich kann es nur für meinen Teil sagen, ich habe da schon vor, man kann immer an sich arbeiten. Das finde ich sowieso mhm. spannend. Das finde ich das Spannende am Leben, dass du eben mal was Neues entdecken kannst. Das ist so meins. Und deswegen finde ich es auch toll, dass du jetzt dieses Jahr mein letzter Podcast bist in diesem Jahr zum mhm. Thema Gewohnheiten, weil wir alle das jetzt mitnehmen können und mal Absolut. versuchen, wie uns das im nächsten Jahr gelingt und ich freue mich natürlich über jeden Kommentar dazu. Der Franz freut sich, wenn ihr auf seinen YouTube, YouTube Kanal äh kommt und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Franz, ich... <lacht> Danke dir, dass du hier warst. Es war super spannend. Wir haben viel länger gemacht, als ich gedacht ja. habe. Also jede, jede Sekunde ja. davon war ein Fest. Vielen ja, herzlichen Dank. Gemacht. Ja, hat echt Spaß gemacht. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich glaube, wir werden es auch mal fortsetzen, vielleicht auch noch zu einem anderen Thema. Lade ja. ich dich gerne nächstes Jahr wieder ein. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und ich kann nur sagen, top, dass du äh, Podcasts machst. Ist für mich eine der zukunftsorientiertesten Medien überhaupt. Und deswegen freue ich mich natürlich, da jetzt gleich am Anfang auch mit dabei zu sein. Und freue mich aufs nächste Mal auf jeden Fall und wünsche allen frohe Weihnachten.
1: Ja, das wünsche ich auch. Also, ciao. Macht's gut, ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.